0: Hi, noch eine wichtige Ankündigung. Ab Staffel 5 heißt dieser Podcast nicht mehr Pokerface Palava, sondern Too Many Interests und ist dann auch überall unter diesem Namen zu finden. Viel Spaß mit der Folge. Hey Na, Oscar hier. Willkommen zu Pokerface Palava, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 2, Folge 1, Gehirngeschichten, Gehirnticks. Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mit Tim. Hi. Hallo. Ja, also Tim, äh, was, ist denn, was ist denn das neue Thema? Wir haben ja jetzt die zweite Staffel schon, also Staffel Gehirngeschichten und äh, was mhm. ist unser erstes Thema?
1: Bei uns geht es in dieser Staffel ums Gehirn, um spannende Themen und Fun Facts rund, rund um das Gehirn und in der ersten Folge geht es um Gehirnticks, also Fancy Things, die unser Gehirn macht, die jeder kennt.
0: Spezifisch haben wir uns jetzt ja so zwei Sachen als äh, Hauptfokus ausgesucht, noch ein paar Bisschen was an Klimbums außenrum, ne? Heute soll es ein bisschen um den Door-Effekt gehen, so heißt er doch. Äh, Doorway-Effekt heißt er, ja. Gut, dass ich dir zuhöre. Und ähm, das ganze Thema Genen, also warum es Genen ansteckend und sowas. Und äh, all das ein bisschen für Laien erklärt. Ähm, das soll auch ein Fokus der Staffel sein, dass wir da nicht zu sehr in die Details gehen. Das ist einfach viel zu hochspezifisch und einfach echt irgendwie ein bisschen komisch. Und wir sind beide keine Experten in dem Gebiet, so wie auch schon die Staffel vorher, aber jetzt nochmal ganz äh, besonders darauf äh, Fokus gesetzt. Wir sind eigentlich
1: keinen Gebiet Experten.
0: Und, ja, eigentlich kann man das schon so sagen, aber wir wollen uns ein bisschen darauf konzentrieren, dass wir das hier für Laien erklären und da jetzt nicht äh, den genauen Frontallappen und äh, keine Ahnung, hauptzerebralen Kortex oder ich weiß es nicht, es waren jetzt auch irgendwelche Wörter einfach nur der Herr gesagt, das könnt ihr nicht erwarten, das solltet ihr nicht erwarten. Wir erzählen höchstens ein paar Fachbegriffe, wenn es denn wirklich relevant fürs Thema ist.
1: Darf ich am Anfang noch ein paar Facts droppen?
0: B Selbstverständlich.
1: Weil das ist ja so ein bisschen mein Part. Also,
0: okay, na, immer gerne. <lacht> immer gerne.
1: Äh, ich definiere zwei Begriffe am Anfang und die definiere ich auch sehr ja. Also es Super. gibt einmal die Nervenzelle, <lacht> ja, also ein Neuron und Nervenzelle und dann gibt es die Synapsen was die Schnittstellen sind. Und ich möchte es nicht genauer erklären und darauf eingehen. Ja. Und ähm, jetzt pass auf. Es gibt 100 Milliarden Nervenzellen.
0: Und Aber, aber jetzt also im ganzen Körper oder einfach nur verschiedene Arten?
1: Im Gehirn, nur im Gehirn.
0: Oh Jesus.
1: Also es gibt nur im Gehirn 100 Milliarden. Also ich rede jetzt nur vom Gehirn. Und nur im Gehirn gibt es 100 Milliarden Nervenzellen. Mhm. Und jedes Neuron, also jede Nervenzelle, ja. kann sich mit bis zu 30.000 anderen Neuronen verbinden. Ja. Und jetzt kommt der crazy Part. Jedes Neuron muss in maximal zwei Zwischenschritten jedes andere Neuron in der Großhirnrinde erreichen. Also wenn ich jetzt irgendein Neuron nehme, dann muss es in zwei Steps bei einem x-beliebigen anderen Neuron sein Ja. und kann aber währenddessen mit bis zu 30.000 anderen verbunden sein.
0: Ja. Also ich das heißt, jetzt du hast ein... Ich habe dir jetzt tatsächlich nur so halb zugehört, muss ich zugeben, weil ich mich die ganze Zeit frage, wer das nachgezählt hat.
1: Du solltest mir vollständig zuhören, wenn ich dir <lacht> versuche, sowas zu erklären.
0: Ja, also in zwei Schritten zu jeder anderen Nervenzelle, richtig? Ja, richtig. Okay. Ähm, und und das, dadurch, ja.
1: dadurch ergibt sich dann eine Länge der Nervenbahn im Gehirn von, jetzt yes, rate mal. <lacht>
0: ähm, 45 Kilometer.
1: 5,8 Millionen Kilometer. Was? Und das entspricht 145 Erdumrundungen. Und das ist nur im Gehirn. Nicht was? im Menschen, nur im Gehirn.
0: Und wie, wie sehen diese Nervenverbindungen aus? Also, was Entschuldigung, kann ich kannst du bitte aufhören,
1: mich solche Sachen zu fragen?
0: Nee, ich meine, ist das jetzt einfach. Also
1: ja. Nein nein, also du hast ja quasi, du hast du hast Neuronen. Ja. das kannst du dir vorstellen, wie so einzelne Punkte mhm. und eine Synapse ist einfach nur eine Verbindung zwischen diesen beiden Punkten. Das heißt, stell dir vor, du kennst auch diese molekularaufbau Dinger ja, ja. aus dem Chemieunterricht. aus so Wissen macht Das Wissen macht, die ja, sind gut. So ja. diese ganzen kleinen Kügelchen mit den Strichen. So kannst ja. du dir das vorstellen, nur in extrem 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 klein. Wahnsinn. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass die ganzen Wege quasi zwischen diesen, wenn du dir allein vorstellst, schau mal, ein, ein Neuron, ja. jedes Neuron, du hast 100 Milliarden Neuronen und jedes davon ist untereinander verbunden. Mhm. Über maximal zwei Steps. Dann kannst du dir vorstellen, dass es halt enorm lange Strecken sind. Ja klar. aber Weil es halt die, einfach enorm viel ist. ist ja nicht so so viel Platz dann, im
0: Kopf. Also, es <lacht> hängt auch so von der Platz. Person ab, aber ich meine, Wahnsinn.
1: Ja, bei manchen ist auch viel Luft drin. Ist es jetzt ein Abgrund mit mich oder? Nee. <lacht> nein, nein. Aber es, ich finde es <lacht> auf jeden Fall krass, dass es 145 Erdumrundungen sind, nur mit dem, was wir im Kopf haben. Also wir ringen jetzt hier nicht vom Kopf in den Fuß und zurück, sondern das ist wirklich einfach nur im Hirn.
0: Krass. Das ist, äh, Und das finde ich schon das crazy. Das ist nicht wenig. Das ist echt nicht wenig. Hätte ich auch nicht gedacht irgendwie. Also offensichtlich, ich habe ja ein bisschen weniger geraten. Aber, ähm
1: naja, das Gehirn ist die komplexeste Ecke im Körper. Ich glaube, das komplexeste Organ, was die Natur jemals hervorgebracht hat von dem her.
0: Ja, obwohl ich tatsächlich gerade eben gelesen hatte, dass äh, das Gehirn nur als Teil vom Nervensystem zählt, also eigentlich nur ja, klar. der im Kopf gelegene Teil des Nervensystems. Also ist jetzt auch wieder eine Frage für die tatsächlichen Biologen, ob es dann als eigenes Organ zählt oder einfach nur als Teil eines größeren Organs. Äh, das fände ich mal interessant, könnte ich wahrscheinlich auch einfach nach der Folge nochmal googeln, aber die, Folge, die, die Frage ist mir jetzt gerade so mal eingefallen. Falls einer von den Zuhörern da natürlich jetzt eine Antwort zu hat und uns da ein bisschen was zu erklären kann, schaut auf unserem Instagram vorbei. Elegant, elegant. Der, der Marketing-Experte hier natürlich wieder am Werk. Genau, aber möchtest du nicht vielleicht schon direkt anfangen mit oh, Thema Doorway-Effekt? Doorway Oder wir hatten noch eine Sache, die wir, glaube ich, noch erzählen, äh, erklären wollten als Fachbegriff. Ähm, ganz simple Rezeptoren das sind ja einfach nur die ja, Sensoren des Körpers so in, für den Laien gesagt ja. aber ich hoffe mal, dass ich mich da jetzt nicht irgendwie komplett ins Auskegel äh, aber ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen
1: Nö, ist für mein Thema jetzt also auch gerade noch gar nicht so wichtig, aber dann für dich für Ja, den, und für die, für die, für den die den zukünftigen
0: Scan. Folgen vielleicht auch mal interessant so Rezeptoren, Synapsen und Neuronen sind so glaube ich die drei Kernwörter die man da irgendwie mal im Kopf haben sollte
1: Genau. Gut, dann fange ich an mit dem Doorway-Effekt. Ja. Ich erkläre den mal so, also das kennt, glaube ich, jeder von uns. Man ist zum Beispiel in der Küche und man denkt, oh, ich muss was aus dem Keller holen und zwar Zwiebeln. Und dann geht man in den Keller und wenn man im Keller ist, fragt man sich, was wollte ich jetzt hier eigentlich gerade holen. Und hat dann quasi vergessen, was man vorher wollte. Oscar streitet zwar ab, dass es das gibt, aber <lacht> das haben ganz viele Menschen. Ich habe das ständig, dass ich mir was denke und das dann wieder vergesse. Und das gibt es tatsächlich und zwar wurde das von einem Forscher äh, oder von einem Forscherteam untersucht. Ähm, hier ist wichtig zu beachten, dass es so ist, dass man das nicht vergisst in Anführungszeichen, sondern man kann sich nur schlechter daran erinnern. Also es kommt immer auf die Person an und das hat man eben auch in dieser Studie herausgefunden, dass die Menschen sich natürlich daran erinnern konnten, aber manche konnten sich besser daran erinnern, was in dem Raum davor gewesen ist und manche konnten sich schlechter daran erinnern. Und das Ganze funktioniert quasi so, das ist auf einen Uhrzeitmechanismus zurückzuführen, der so funktioniert hat, dass wenn der Höhlenmensch in Anführungszeichen die Höhle verlässt, dass dann automatisch im Hirn in Anführungszeichen aufgeräumt wird, damit der Kopf für die Jagd oder für andere Sachen frei ist, weil sie dann natürlich mhm. dann auch mit Gefahren rechnen mussten und sich nicht mehr darum kümmern konnten, wie sie jetzt ihr Esszimmer einrichten. Aha. Und unser Gehirn ist zum Teil zu einem Teil eben an räumliche Strukturen gekoppelt. Das ist falsch, Nichts Gehirn. Gedanken werden unter anderem eben an räumliche Strukturen gekoppelt.
0: Ja, das kennt man dabei ja, glaube ich. Also wenn man genau. lernt oder sowas, dann sollte man ja auch häufig sich Sachen irgendwie aufschreiben und dann sich aufs Klo hängen und sowas. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man quasi besser, besser lernt, indem man durch, die, durch seine Wohnung läuft oder durch sein Haus läuft und an verschiedenen Orten diese ganzen kleinen... Einen Notizzettel sieht und sich dann immer an verschiedene Sachen erinnert, damit die dann halt quasi gespeichert werden. Ja, Oder also auch zum Beispiel auf Stifte.
1: Also man lernt definitiv besser, wenn man sich Sachen aufschreibt und aufs Klo hängt, willst du mir damit sagen. Nein, ich
0: meinte, dass man es an, äh, an Örtlichkeiten koppelt. <lacht> ja, das war jetzt ja, nur ja, so ein Beispiel. Fall.
1: Auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall so. Und im Grunde ist es so, dass es uns eigentlich ein bisschen unnütz erscheint, weil wir uns denken, nervig, jetzt muss ich wieder zurückgehen, und damit es mir wieder einfällt. Mhm. Aber das ist eigentlich sehr nützlich, weil es so funktioniert, wenn wir uns in einem Raum befinden, dann schnürt unser Gehirn ein, Erinner-, also ein Gedanken, ein Erinnerungspaket. Ja. Und wenn ich jetzt aus der Tür rausgehe, dann ist das für das Gehirn wie so eine kleine Grenze, wie so eine Barriere, die sagt, okay, neuer Raum. Alles, was davor war, packe ich jetzt mal kurz zusammen, speichere das als diesen Raum ab und schiebe es in den Hintergrund, ja. damit ich für den neuen Raum wieder frisch bin.
0: Das ist so. eigentlich praktisch, ja.
1: Und das Krasseste ist, dass dieses Phänomen nicht nur auftritt, wenn ich wirklich physisch den Raum verlasse, sondern wenn ich jetzt gerade an, wenn ich, angenommen, ich lerne jetzt gerade für Mathe und bin total in Mathe drin, und dann switche ich aber meinen kompletten Gedankenkomplex quasi zu Skifahren dann ist es genau derselbe Effekt. Also das tritt auch auf, wenn ich dann, ähm, also wenn ich jetzt Mathe lerne und ich denke mir, ich will was zu essen bestellen, und zwar eine Pizza, und dann denke ich an Skifahren, dann werde ich mich danach vermutlich nicht mehr so gut daran erinnern können, was ich für eine Pizza bestellen wollte, als wenn ich jetzt wieder mir mein Mathebuch hinlege und über Mathe nachdenke. Und das finde ich Wahnsinn.
0: Also was ich jetzt äh, ein bisschen raushöre. Ähm ich habe für mich selber so ein bisschen festgestellt, wenn ich beispielsweise beim Arbeiten oder sowas, äh, beim Coden, höre ich gerne Musik. Und zwar eine bestimmte Art von Musik, so Lo-Fi, Hip-Hop, das habe ich hier schon mal erzählt. Ja. Und wenn ich dann aufhöre, diese Musik zu hören, dann bin ich da meistens raus. Aber wenn ich anfange zu höre, hören, bin ich meistens schon mit dem Kopf so ein bisschen in diesem Modus drin. Ist es dann vergleichbar? Also
1: ja, genau. Das ist genau dasselbe, nur dass er sich eben, dass sich dein Hirn dann nicht an die räumliche Struktur gekoppelt hat oder mit Sicherheit auch, aber eben auch an eine audio Struktur gekoppelt hat und sagt, mhm. okay, immer wenn ich diese Musik höre, dann kramt das Gehirn dieses eine Package raus ja. und dann geht es wieder los. Okay. Und ähm, das ist halt, das ist eigentlich echt ein super Feature, weil es uns eben die Möglichkeit gibt, uns voll und ganz auf ein Thema zu fokussieren, mit dem wir gerade arbeiten. Aber die Gedanken, die wir davor hatten, die jetzt nicht konkret in Erinnerung sind, also der Gedanke, den ich hatte, ich muss was holen oder ich muss jemandem eine Nachricht schreiben, ist jetzt nichts, was ich mir konkret merke und mich in 30 Jahren daran erinnern kann. Aber ja. ich kann diesen Gedanken catchen und wenn ich mich wieder mit dem Thema beschäftige, dann holt er das wieder rein. Das heißt, man kann das, es ist wie halt wie ähm, RAM, wie Arbeitsspeicher im Computer. Und der packt einfach den Arbeitsspeicher in so einen kleinen Extraspeicher, damit der wieder frei ist. Ja. Und wenn ich dann das Programm wieder öffne, dann holt er mir das wieder zurück in den Arbeitsspeicher und ich kann damit arbeiten.
0: Das ist und das äh, ist eigentlich ein ja. prima Feature. Eigentlich schon, ja. Cool.
1: Okay, ich bin durch. Was ich mache weiter mit dem Gähnen?
0: Ja, wieder was gelernt und bevor es langweilig wird und die wir hier alle anfangen zu gehen, erzähle ich euch mal ein bisschen was über das Gehen. Du darfst jetzt übrigens applaudieren für diese grandiose Überleitung. Genau, das Gehen an sich, da gibt es verschiedene Theorien zu. Und zwar gibt es einerseits die soziale, also so eine sozialere Theorie, quasi dass das Gehen einfach der sozialen Bindung hilft, sozusagen dem Gruppenverhalten Hilft und dass wir das quasi nur machen, wenn wir Leute gehen sehen, zu denen wir eine emotionale Bindung haben. Es ist aber relativ sicher, dass das Gen, ähm, dass das Gen mit den sogenannten Spiegelneuronen zu tun hat. Und die Spiegelneuronen äh, ja, sind, wie, wie der Name schon sagt, Neuronen im Kopf, die wir schon relativ ausführlich bei ähm, Affen beobachtet haben. Allerdings noch nicht so ausführlich bei Menschen. Das Problem an der ganzen Thematik ist nämlich, dass es medizinisch jetzt nicht so viel Sinn hat, herauszufinden, warum wir gehen. Ähm, man hat aber schon ein bisschen was geforscht und äh, das zeigt auf jeden Fall, dass wir Spiegelneuronen haben und diese Spiegelneuronen an sich sind verantwortlich für Empathie. Ähm, Empathie für alle Leute, die jetzt das Fachwort nicht so direkt im Kopf haben, ähm, ist einfach nur ja, Mitgefühl bzw. die Fähigkeit, äh, mit anderen Leuten mitzufühlen. Und, äh, Einfühlungsvermögen. Sich in der Situation einzufühlen, danke. <lacht> genau, und bei den Menschen ist, sollen diese Spiegelneuronen eben auch ähm, ja, aktiv sein. Und äh, je stärker diese Spiegelneuronen ausgeprägt sind, desto wahrscheinlicher ist man tatsächlich auch, dass man also auch gehen muss, wenn andere Leute gehen. Das heißt, Leute mit einem schlechten Einfühlungsvermögen sind tendenziell eher nicht so leicht mit Genen anzustecken. Und äh, Leute mit einem guten Einführungsvermögen tendenziell eher schon. Und äh, das Problem, wir die Frage, die sich dabei noch stellt, ist, äh, warum wir überhaupt gehen. Es, gab ja, es gibt ja sozusagen Theorien, die sagen, ja okay, wir müssen das, um Sauerstoff wieder aufzunehmen oder sonst was. Ähm, es gibt aber auch mittlerweile aktuellere Theorien, die sagen, dass wir unser Gehirn kühlen müssen. Also quasi, wenn dein Gehirn überhitzt, dann gehen wir, um das Gehirn abzukühlen. Und äh, was auch interessant ist, ist, dass wir weniger gehen, wenn es irgendwie sehr warm oder sehr kalt ist, sondern bei circa 20 Grad ähm, bis 21 Grad, also der normalen Raumtemperatur, gehen wir am häufigsten. Zumindest in den Studien, zu denen ich dort was gelesen habe. Um, und als Fun-Fact, der fast schon deinen Fun-Facts kommt, äh, die Spiegelneuronen, ursprünglich als die entdeckt wurden, ähm, wurden genannt Monkey-See, Monkey-Do äh, Neurons, Neurons, ja, ich, <lacht> ich bin noch ein bisschen mal im letzten Thema hängen geblieben, ja tatsächlich, ähm, und die waren auch gar nicht so geplant, zu entdeckt zu werden sozusagen, also es war gar nicht der Fokus von der damaligen Studie. Ähm, als da eben Primaten untersucht wurden, die Primaten hießen Makaken, glaube ich. Ich hoffe mal, das redet man so aus. Er äh, spricht man so aus. Ähm, und die Forschung, die bei Menschen dort eben gemacht wird, <lacht> ist jetzt eben noch nicht so tief drin. Die, die wir aber schon dazu gemacht haben, ist häufig im Kontext von Epilepsiebehandlung. Um, mhm. Dort wird nämlich das Gehirn operiert. Ähm, und es gibt ja häufig so offene Gehirnoperationen, wo Leute dann nebenbei irgendwie ein Instrument spielen sollen oder irgendwas erzählen sollen, um halt zu gucken, dass man nicht was im Gehirn kaputt macht, glaube ich. Äh, so genau bin ich da jetzt nicht drin. Ähm, hat man aber vielleicht ja schon mal sowas gesehen, wo Leute dann wirklich in einem OP-Saal sitzen, wach sind und äh, ja das Gehirn dann logischerweise abgedeckt ist und sie dann Saxophon spielen oder Gitarre spielen. Und ähm, ich schätze mal, dass es dann auch ähnlich ist bei diesen Operationen. Und zwar werden dann dort... ja ähm, mit anderen Vorgehensmaßnahmen geguckt, okay, wo im Gehirn könnte diese Epilepsie herstammen und äh, dann werden dort äh, vorübergehend sogenannte Tiefenelektroden eingesetzt, um das Ganze eben noch ein bisschen ausführlicher zu beobachten und dann möglicherweise zu behandeln. Und äh, in solchen ja, Umständen werden dann zum Teil auch äh, Untersuchungen zu diesem ganzen Thema Spiegelneuronen und warum wir dann auch im Endeffekt Genen Ausgeführt.
1: Ich finde es aber eigentlich Wahnsinn, dass nur weil es medizinisch jetzt nicht so extrem bedeutend ist, nicht so viel dazu geforscht wird, also zum Gähnen, weil es ja schon sehr interessant ist. Also, ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass man nicht nur bei Müdigkeit gehen, sondern eben auch bei Stress und Anstrengung, was auch dazu passt, dass du gesagt hast, gerne kühlt so ein bisschen das Gehirn. Ja. Aber ich finde es generell einfach ein sehr spannendes Thema, dass man das alle das machen. Mhm. Und man ist überhaupt nicht richtig erforscht, wieso das jetzt ist und was das bringt, weil soweit ich weiß, ist ja nichts von dem, also ich habe das auch gelesen, was du gelesen hast mhm. und soweit ich das gelesen habe, ist es keine bewiesene Theorie, sondern mehr eine, ich sag mal, begründete, plausible Spekulation. Also das ist yeah, nicht nachweisbar.
0: Genau, genau deswegen, ähm, deswegen habe ich auch gesagt, das sind nur diese Theorien. Ja. Davon ist ja noch nichts wirklich genau bewiesen. Ähm, aber ich finde es irgendwie interessant, dass Gen anscheinend zur Gruppenbildung beisteuern soll, beziehungsweise das unterstützen soll. Weil ich weiß jetzt nicht, aber wenn ich äh, in, der, in Anwesenheit von anderen Leuten gene, dann kommt das eigentlich nicht so super für die Gruppenbildung, je nachdem Ach, bei dem. Aber
1: wenn, wenn ich in der Vorlesung sitze, und genau dann das meine ich. Drehe ich mich so um und fange so an zu gähnen, dann findet sich immer einer, der mitgähnt, dann gibt man so einen freundlichen Winker rüber. Sich, ach, du findest es auch langweilig, passt perfekt. Und dann, <lacht> und dann <lacht> ja, es das hat ist man doch sich schon.
0: Das ist doch gerade, was ich meine. Wenn du anfängst zu gehen, während du mit irgendjemandem redest, dann ist es doch eher so ein Oh Gott, du langweilst mich, anstatt so ein Oh komm, wir machen eine Gruppe.
1: Ja, nein, es ist so, ah, hey, du findest es auch langweilig, was der ist jetzt erzählt.
0: Aber ich meine gegenüber dem Dozenten, also...
1: Ja, der gähnt ja nicht zurück. Na ja, <lacht> natürlich,
0: aber es ist doch keine Gruppenbildung, wenn plötzlich alle in der Gruppe anfangen zu gehen und der, der gerade gesprochen hat, sich einfach nur fühlt, okay, anscheinend schlafen die hier alle gleich ein.
1: Nee, aber weißt du, was mir gerade einfällt? Ich, Erzähl. Wo wir gerade von langweilig reden, wenn ich mit dir rede ja. ähm, und wir uns dabei nicht sehen. ja. Also zum Beispiel jetzt wie hier in der Aufnahme, wenn wir uns nur virtuell gegenüber sitzen und ja. ich dich nicht sehen kann ja. und du gähnst, dann gann ich auch. Das heißt, es funktioniert nicht nur dadurch, dass ich das sehe, dass du gähnst, sondern anscheinend auch, dass ich das höre und dass ich das weiß, dass du gänst. Ja, weil aber das dadurch zeigt ja, bin ich ja ursprünglich aufs Thema gekommen, weil ich mir dachte, hey, warum muss ich jetzt gannen, wenn ich dich gannen höre?
0: Ja, aber das zeigt ja wieder ein bisschen, dass da irgendwie alle Eindrücke miteinander zusammenspielen, so wie bei deinem Doorway-Effekt. Ja. Ähm, wenn ich da Musik höre und dann plötzlich in einem anderen Gehirnmodus sozusagen bin und wenn du eben hörst, dass ich gähne, beziehungsweise wenn du siehst, dass ich gähne, das ergibt ja auch irgendwo Sinn, weil es ist ja so ein Zusammenspiel von allen Sinnen, ja. die die ja, ja im Endeffekt das, unser Bild von der Welt ausmachen. Ähm, ich habe tatsächlich aber jetzt auch noch einen Fun-Fact und zwar, dass wir ungefähr 250.000 Mal in unserem Leben gähnen und äh, das erstreckt sich, also bedeutet dann im Endeffekt, dass wir tagtäglich fünf bis zehnmal Mal gehen. Warte, ich muss kurz gähnen. <lacht> langweilig dich schon, oder was?
1: Nee, das war gerade wirklich ein Zufall. Aber ich habe erst gedacht, wo du gesagt hast, 250.000 ist wenig, aber wenn du sagst, fünf bis zehnmal Mal gain, das kommt schon hin. Obwohl, wenn ja. man, obwohl, also manchmal gähne ich bestimmt häufiger. Manchmal bestimmt aber auch weniger.
0: Ja, das dachte ich mir auch. Aber man also, es gähnt gibt bestimmt Tage, manchmal, wo man fast nicht gähnt.
1: Man gähnt doch auch, auch manchmal so zum Druckausgleich in der Höhe. Warte mal, da? Ja,
0: aber das ist wohl nicht der richtige Grund dazu. Also das ist wohl irgendwie ein Nebeneffekt, einfach nur, dass man das nutzen kann. Ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die können auf äh, Knopfdruck sozusagen gähnen. Äh, gehör ich zum Glück auch dazu. Weil es echt sehr praktisch ist, wenn man in der Gondel sitzt oder so. Ähm, aber das ist wohl nicht der Hauptgrund. Wie gesagt, der Hauptgrund nach den Theorien, die ich gelesen habe, ist, äh, dass man sein Gehirn abkühlt. Ich weiß nicht, irgendwie stelle ich mir es auch witzig vor. Ähm, wie wie soll das funktionieren, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mein Hals so direkt zu einem Gehirn verbunden ist, weißt du ist dann einfach nur die Frischluft, die da reinkommt die das Blut dann im Endeffekt abkühlt oder?
1: Ja, ich habe gelesen dass eben das tiefe Einatmen ja so extrem viel neuen Sauerstoff und Frischluft aufnimmt mhm. und das hängt wahrscheinlich dann auch mit der Temperatur zusammen dass ich eben bei diesen 20 Grad am besten gene. und wenn es mhm. zu kalt ist, dann ist es nicht gut und wenn es zu warm ist auch nicht, das heißt wenn er sagt, okay, jetzt die richtige Temperatur, perfekt für mein Gehirn, ich habe 37 Grad im Kopf mhm. und äh, ich habe 20 Grad Außentemperatur und jetzt gehe ich mal richtig tief und befördere so viel frische Luft in meinen Atem, in meine Atemwege, dass es sich irgendwie dann auf oh, Oder vielleicht, ah, vielleicht, wenn du durch die Nase einatmest, dann bist du ja schon sehr nah am Hirn. Und wenn du dann durch die Nase einatmest und dann so runtergehst, vielleicht… Aber wenn äh, du gehst
0: dann, also ich atme nicht durch die Nase, wenn ich gehe.
1: Moment, ganz kurz, warte, ich probiere kurz aus. <lacht>
0: das ist natürlich ja, also ein auch wunderbares Podcasting, wenn wir sagen, komm, ich probiere kurz aus zu auszugehen, dann <lacht> freuen gehen sich alle an. Zuhörer. Ja, genau, also zu ich kann mir nur,
1: ich kann mir nur vorstellen, dass das, also ich weiß natürlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt einfach durch den großen Teil an, also großen Amount of Sauerstoff und Frischluft ähm, dazu kommt, dass das einfach allgemein der Körper ein bisschen runtergekühlt wird. Aber ja. ich glaube jetzt nicht, dass du dein Gehirn da drei, vier Grad, also weiß nicht. Ja,
0: ich schätze, das wird es sein. Ich schätze, oder so Blut. oder so ähnlich wird es sein. Wenn ihr da, wie gesagt, bessere Insights zu habt, dann schreibt uns gerne. Und last but not least, ein kleiner Fact, und zwar ist tatsächlich, wenn man dieses ganze Empathie-Zeugs betrachtet, relativ egal, zu wem wir jetzt die emotionale Bindung haben, bedeutet Nationalität, Geschlecht oder die Situation, in der wir stecken, ist da relativ egal, ähm, sondern einfach nur die Nähe, die emotionale Nähe zu der Person. Also beispielsweise, wenn unsere Eltern gähnen, dann äh, ist es egal, in welche Situation wir gerade stecken, sondern dann gehen wir tendenziell eher, als wenn unser neuer Mitstudent oder neuer Kollege oder sowas gähnt, weil wir den noch gar nicht gut kennen.
1: Ah, echt krass. Also je ja. enger die emotionale Verbindung ist, desto eher spiegellich das Verhalten.
0: Ja, genau. Das ist äh, zumindest nach meinem Verständnis von diesen Spiegelneuronen der Fall. Das sehr interessant. Ja, also auch wieder ein bisschen was gelernt. Ich hoffe auch, äh, die ganzen Zuhörer haben ein bisschen was gelernt. Gibt es sonst noch irgendwas zu erzählen? Ich weiß nicht. Sonst könnten wir es ja auch fast schon beenden.
1: Ja, ich denke, wir können die Folge ganz gut beenden und hören uns dann nächste Woche mit der nächsten Folge.
0: Genau, es geht weiter in der Staffel Gehirngeschichten und äh, auch da erzählen wir dann wieder ein bisschen was äh, zum Gehirn und probieren nicht so viel ins Mikrofon zu gehen. Richtig. Dann äh, schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag oder schönen Morgen und von meiner Seite ciao. Ciao, ciao.